0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Luna, c'est des histoires de femmes cabossées qui ont su se réinventer. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Je m'appelle Anna, je m'appelle Fanny. On voulait vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de Luna. Aujourd'hui, on vous présente le deuxième épisode, l'histoire d'Amissi qui a commencé il y a maintenant cinq ans. Un itinéraire bis, celui de l'infertilité inexpliquée. Bonne écoute One
1: Bon écoutez, la situation est catastrophique, vous avez les ovaires d'une femme de 40 ans, il faut absolument qu'on fasse une five le mois prochain.
0: Moi je suis absolument mais tombée des nues, parce que je m'y attendais pas du tout, et surtout que le, le, le coup près était vraiment hyper violent, quoi. c'est-à-dire que à aucun moment, euh, quand il m'a dit ça, je me suis dit tout de suite euh, « Ok, la situation est catastrophique, genre, je n'aurai pas d'enfant. » Donc je suis ressortie de ce truc-là, je me suis assise, <rire> assise sur un banc, je me suis mise à pleurer parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Moi, je n'étais absolument pas prête à faire une five. Déjà, je ne m'étais même jamais posée la question de faire une five, je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et j'étais pas prête à faire ça. Et je regrette beaucoup d'avoir été chez ce mec-là parce qu'il a fallu assez, pas mal de temps derrière pour que j'arrive à, à digérer l'information. <rire> Et surtout que, bah, que, que je me reconstruise et que j'arrive à me dire que c'était pas en fait que la situation n'était pas catastrophique. Alors, ça a commencé il y a 4 ans et demi à peu près. Euh, on a décidé avec Étienne, donc mon mari, de, de, bah, de voilà, d'avoir de, des enfants. Et puis au bout d'à peu près 8 mois on s'est dit que c'était quand même un peu bizarre euh, qu'il qu ne se passe rien. Je me dis, bon, bah, c'est normal, ça prend un peu de temps, j'ai plus 25 ans, mais à aucun moment je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc on a commencé à aller voir un premier médecin euh, qui, nous a, euh, qui nous a fait faire des tests, euh, donc il a quelques prises de sang, euh, une échographie, et puis qui ne nous a rien dit de particulier. On n'a pas eu hyper confiance en lui, on a trouvé qu'il prenait les choses un peu à la légère, donc on s'est dit, on va aller voir un deuxième médecin. Donc, on a été voir un deuxième médecin qui nous a rien dit non plus. On a été voir, euh, moi j'ai été voir pas mal de, mé de, de, de médecins, j'ai fait pas mal de médecines douces. Et à chaque fois, donc des gens spécialisés dans, dans, ce, dans ce sujet, et à chaque fois, personne ne m'a rien dit. Moi, j'ai pas mal de copines qui m'ont vendu des, euh, des médecins miracles. Donc, ça c'est toujours, euh, vas-y ma poule, euh, va voir ce médecin, il fait des miracles. Toutes mes copines qui ont été le voir sont tombées, sont tombées enceintes. Donc, au début, tu y crois, Mais tu vas voir. Évidemment, <rire> le miracle n'existe pas, donc tu ne tombes pas enceinte. Je crois que j'ai tout essayé. Je crois que j'ai essayé vraiment tous les, tous les médecins possibles et imaginables. On a essayé euh, l'énergéticien, on a essayé des psys, on a essayé euh, euh, l'acupuncture, on a essayé les massages, on a essayé le chiatsu, on a essayé euh, euh, les, les ostéos, on a essayé la constellation familiale. <rire> enfin franchement, je crois qu'on a vraiment tout fait. Et, euh, et voilà, sans beaucoup de résultats. Après, moi, je suis assez terre à terre et j'ai du mal à croire... Euh, tous ces trucs d'énergie, etc. Je me dis qu'évidemment il y a quelque chose qui existe et que et que ça peut pas faire de mal, mais j'ai vraiment du mal à croire que ça va changer la face du monde, enfin la face de mon corps et, et toutes nos problématiques. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui il y a rien qui a vraiment marché. Je suis de nature à vouloir, quand je veux quelque chose, je m'y mets à fond. Et c'est vrai qu'on s'est lancé pas mal à corps perdu dans le dans, les, dans, dans la PMA. On appelle ça un parcours du, du combattant, et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment un parcours qui est, qui est long, qui est difficile euh, psychologiquement comme physiquement. Et c'est vrai que euh, euh, moi je me disais, euh, ben voilà, je vais avoir, euh, je vais avoir 33 ans. Euh, il faut que j'ai envie d'avoir 12 enfants derrière. Faut qu'on accélère.
2: Euh, le parcours d'un couple euh, qui vient consulter pour une infertilité, il peut être assez long. Alors, il est assez standardisé. Ça consiste bah, premièrement franchir le pas du cabinet de la gynécologue pour faire état de son en hypofertilité. Donc, on fait donc un premier bilan, un premier bilan euh, classique qui consistait à évaluer la réserve ovarienne d'Amici par une prise de sang et une échographie des ovaires réalisées en tout début de cycle et euh, l'analyse de sperme de son mari qui est donc effectuée par recueil. Au vu des résultats euh, de ces premiers examens, on n'a pas retrouvé d'anomalies euh, euh, expliquant leur infertilité, ce qui est un cas de plus en plus fréquent puisqu'on est quasiment à 25% d'infertilité inexpliquée. Des fois, on, avec pas grand-chose, on arrive à obtenir une grossesse, mais des fois, c'est plus délicat parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut corriger, justement.
0: Elle nous a dit « Ok, la situation, elle est telle qu'elle qu est. C'est-à-dire qu'effectivement, la réserve ovarienne, elle est assez faible. Euh, maintenant, ça ne veut absolument rien dire. Et donc, euh, voilà, il y a tout un parcours à faire. Et moi, je, je suis assez confiante sur le fait qu'on va y arriver. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que c'est catastrophique. Et ce n'est pas parce que ça ne va pas que vous n'allez jamais y arriver.
2: Quand je leur ai proposé au départ des inséminations intra ils ont été d'accord tout de suite. Et on a fait trois cycles très rapidement. Donc nous avons commencé par euh, une méthode toute simple qui consiste donc à stimuler Amici pour euh, bien euh, développer son ovulation et bien, la, on va dire, la, la visualiser dans le temps. Et le jour de son ovulation, on va donc déposer du sperme de son mari qui a été préparé préalablement au laboratoire dans son utérus et on attend 15 jours après le résultat de la prise de sang. Euh,
0: D'abord, tu commences par faire un million de tests où on teste euh, euh, ton hématologie, on teste euh, tes hormones, on teste... Euh, pff, je ne peux même pas me souvenir de combien de prises de sang j'ai fait, mais je pense que j'ai dû laisser des litres et des litres et des litres. En gros, pour être un peu cru, t écartes les jambes devant la terre entière. Euh, donc tu vas chez un premier médecin qui est spécialiste euh, de l'échographie euh, pelvienne. Ensuite, tu vas chez un deuxième médecin qui va te faire un IRM. Ensuite, tu vas chez un troisième médecin qui va te faire euh, cette, euh, ce fameux test, là je ne sais même plus comment il s'appelle, où on t'injecte du liquide dans les trompes. Donc c'est hyper désagréable, ça fait mal. Donc déjà dans ton corps, ça fait mal. Ensuite, il y a un côté assez déshumanisé parce que tu passes d'un médecin à l'autre. Tu ne les connais pas. Eux ne connaissent pas ton parcours. Euh, t'écartes les jambes devant eux, tac, on te trifouille les entrailles. Euh, donc voilà, il y a un côté qui est un peu déshumanisé et, et du coup, tu as une sorte de déconnexion qui, qui s'installe un peu entre ta tête et ton corps.
2: Quand on a vu qu'il n'y a pas eu d'obtention de grossesse avec une insémination, on avait donc décidé de passer à la tape supérieure qui est la fécondation in vitro qui là, effectivement, consiste à directement favoriser la rencontre du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc là, c'est une technique qui est un peu plus intrusive pour les patients, en l'occurrence, avec des stimulations qui sont plus importantes en termes de dose. Et donc, le passage en fécondation in vitro s'est passé très facilement et très naturellement.
0: Selon le traitement que tu, que tu vas suivre, tu as entre un, une et trois piqûres à te faire par soir ça, c'est quand même très pénible aussi. Euh, C'est-à-dire que bah, ça fait mal. Euh, au début, tu es hyper stressé parce que tu ne sais pas si tu le fais bien. Tu sais pas si tu as mis la bonne dose. Si ça se trouve, je ne l'ai pas fait dans une veine ou, ou je l'ai fait dans le gras, donc ça ne va pas se diffuser dans mes veines. Enfin, voilà, tu te prends la tête sur des trucs. Euh, bon, ça, au fur et à mesure, après, tu te détends beaucoup sur le sujet parce que, parce que voilà, c'est normal. Tu finis, tu finis par avoir l'habitude. Mais donc, tu as une piqûre euh, euh, sur le gras du ventre. Ensuite, tu as une piqûre dans les jambes. Enfin, bref. Ensuite, euh, vient le moment où tu vas voir ton médecin. Donc là, l'idée, c'est qu'elle, elle suive euh, très précisément la, la manière dont grossissent tes ovocytes et ton endomètre et de voir si tes hormones suivent bien la route.
1: Moi, j'ai essayé de soutenir Amici dans ces, dans ces parties-là en accompagnant euh, à tous les rendez-vous de médecins et, euh, et en suivant très précisément euh, les, les, les prescriptions qu'elle devait faire ou les piqûres qu'elle devait faire. Puis en accompagnant aussi et plus psychologiquement, en essayant d'être celui qui, a, qui qui tient le cap, quoi, celui qui qui reste optimiste, celui qui essaie de garder de l'espoir, en espérant, euh, c'est un peu naïf, mais en espérant que ça ça fera changer les choses.
0: Euh, je m'en souviens très bien, c'était c'était un soir, il était 19 h et on avait un dîner chez nous juste après. Et en gros, la médecin me dit « mais attendez, mais ici c'est hyper bizarre, vous avez la LH qui est à zéro, c'est pas normal, donc c'est l'hormone de finition, c'est pas normal que ça soit à zéro, il faut... on va vous rajouter une piqûre. » Et là, il est 19h, et donc je commence à paniquer en me disant « ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça va servir à rien, euh, donc là on va arriver à la fibre, ça va être un peu bancal, on aura... ne on saura pas vraiment si, euh, si les ovocytes étaient bien finis. » Et je sors, de chez... <rire> je sors de chez le médecin, et là, je me dis « ok, il faut que je trouve le médicament. » Je rentre à la maison, il y avait des copains qui arrivaient genre une heure après, rien n'était prêt. J'appelle Étienne et je lui dis, ok il faut que tu viennes m'aider là, il faut qu'on appelle les pharmacies de garde pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce médicament. On appelle je crois 20 pharmacies de garde et même des pharmacies de garde en banlieue parisienne pour savoir s'ils avaient le médicament. Personne n'avait le médicament et finalement on en trouve une qui a une partie du médicament, donc pas la bonne dose. Donc les copains arrivent à la maison, on dîne, moi j'étais hyper stressée, franchement j'étais hyper hyper stressée, et après le dîner, donc on les, fout, on les fout un peu dehors à minuit, et on part en voiture chercher le médicament. Donc là t'arrives à la pharmacie garde, évidemment il y a une queue de dingue, il euh, y a personne pour te servir, bref t'attends une heure, tu sais pas s'ils vont vraiment avoir le médicament. La nana je lui demande le médicament et elle me dit, alors non en fait je suis désolée, on, on l'a pas. Donc là franchement j'étais dans, dans tous mes états mais c'est pas possible on vous a appelé tout à l'heure vous avez regardé sur les stocks vous en avez un et tout je lui dis est ce que vous pouvez aller re-regarder donc elle va re-regarder pour la troisième fois ah si ça y est je l'ai par contre c'est pas la même dose ok je prends quand même euh, et, euh, et, et tant pis quoi, et voilà, et demain je commanderai le, le, le reste des médicaments, mais je prends quand même. Donc on est rentrés, je sais pas, à 2 heures du match et nous on était crevés, euh, moi j'étais hyper stressée, j'avais envoyé un message à mon médecin en disant c'est pas la bonne dose, c'est la catastrophe, euh, bref.
2: La clinique dans laquelle j'exerce euh, réalise la ponction de vos sites sous anesthésie générale, donc c'est une chirurgie ambulatoire, elle ne dort pas à la clinique, elle arrive le matin, elle est juste à jeun, la sédation dure euh, 10 minutes, elle respire toute seule, moi je récupère les ovocytes et l'après-midi on met les ovocytes euh, d'Amissi en contact avec les spermatozoïdes de son mari. C'est sous
0: anesthésie générale, systématiquement, donc ça c'est hyper lourd aussi pour le corps, l'anesthésie générale et en plus moi je suis assez hypochondriaque donc euh, le, le réveil de l'anesthésie générale c'est toujours un peu compliqué <rire> c'est à dire que euh, je me fais des angoisses euh, pour rien parce que je suis pas bien parce que j'ai mal au ventre, parce que je suis dans le coltard donc c'est assez désagréable euh, et plus les filles ont avancé et plus j'ai détesté cette, ce, ce, ce post-opération post, euh, alors au total on a fait 4 fives donc, la première on a eu un seul embryon moi j'avais hyper confiance, je me suis dit attends c'est sûr la première ça va marcher. Et eh ben non. Sur les huit ovocytes qu'on m'a qu enlevé, il y en a un seul qui a tenu. Bref. Donc on a rien planté et ça n'a pas marché. La deuxième five qu'on a fait, euh, on n'a même pas eu d'embryon. Grosse des sauces. Et ensuite on a refait deux autres fives. On a eu trois embryons. Donc on en a rien planté un, ça n'a pas marché. On a congelé les deux autres, on les a réimplantés deux ou trois mois après, euh, ça n'a pas marché. Et la dernière five, ça n'a pas marché non plus. Effectivement, à chaque fois, c'est quand même une chute qui est méga dure. Ça te fout dedans, quoi. Euh, le jour où, où tu vois que tu as tes règles, tu es, voilà, es, es parti pour pleurer toute la journée aux toilettes dans tes, au bureau.
2: Quoi. Le sperme est normal, une ovulation normale, une réponse normale à une stimulation, une fécondation au laboratoire qui est normale. Voilà. Et... Euh on est allé encore plus loin parce qu'on a fait des tests de l'endomètre, on a fait un bilan très exhaustif, et dans tout ce bilan, on n'a jamais rien retrouvé d'anormal. Donc, l'infertilité inexpliquée, c'est finalement presque un diagnostic de fin de parcours. C'est-à-dire qu'on a tout fait et on n'a jamais eu la réponse. Ça marche toujours bien quand on est très transparent avec les patients, c'est-à-dire qu'il faut leur dire que la médecine de la reproduction est une médecine est une spécialité très jeune hein, ça fait 40 ans qu'on commence à faire de la FIV qu'il euh, y a beaucoup de recherches il y a beaucoup d'argent qui sont mis là-dedans mais on n'a pas toutes les réponses voilà
0: moi j'ai énormément cherché à comprendre pourquoi ça ne marchait pas donc je me suis, euh, je, je, je me suis beaucoup renseignée j'ai été voir ma médecin 40 000 fois je lui ai posé 10 000 questions ça, ça, ça tourne en rond en boucle dans ta tête euh, et en fait ça devient un peu un cercle vicieux de te poser en permanence ces questions-là, d'essayer de trouver une réponse à, à quelque chose auquel tu ne peux pas trouver une réponse, en fait. C'était obsessionnel. Je pensais à ça matin, midi et soir. Je me réveillais le matin, je pleurais dans le métro. Je repartais le soir, je pleurais dans le métro. Tant temps, j'allais pleurer aux toilettes au bureau. Euh, je ne pensais qu'à ça. Si j'ai bossé aussi autant cette année-là, c'est parce que bah, c'est voilà, facile de se noyer dans le travail pour, euh, pour éviter d'y penser. Mais sauf qu'en fait, ce truc, il te rattrape en permanence. En fait, tu finis par... Euh, Ouais, tu étais auto -centré, quoi autour d'un truc qui n'est quand même pas, euh, pas passionnant et qui est, un peu, qui est surtout hyper lourd à porter.
2: Votre vie est réglée par ça. Donc, c'est des gens qui ne partent plus en voyage, qui ne partent plus en week-end qui euh, sont complètement qui ne font leur calendrier que en fonction des tentatives et donc le lâcher prise pour moi je leur explique que euh, à un moment donné il faut casser il faut faire une pause de deux trois mois faut partir en vacances euh, si on a envie de partir en week-end on part en week-end euh, c'est plus dans ce lâcher prise là bien sûr que euh, que je les oriente bien évidemment le lâcher prise psychologique est beaucoup plus difficile et il n'est pas de bon ressort voilà, donc il faut faire très attention il faut savoir où sont ses limites et quand on voit qu'on n'arrive plus bien à accompagner le couple qu'on n'a plus la phrase qu'il faut je préfère les adresser à un psychologue pour qu'il reprenne un travail
0: et du coup je rentrais le soir j'étais pas de bonne humeur euh, et je voyais Étienne qui était, euh, qui était hyper euh, qui essayait, qui était positif qui disait mais on va y arriver, t'inquiète pas et du coup je me disais mais en fait il se rend pas compte il comprend pas il se rend pas compte, il comprend pas. Et, et ça m'a presque énervé à un moment d'avoir ce positivisme devant moi. Et je disais, arrête d'être positif. C'est pénible, quoi. Parce qu'en fait, non, on n'y arrive pas. Sois réaliste. En fait, reviens, reviens sur Terre.
1: Je voulais être euh, la personne qui était positive pour soutenir Amici. Et en fait, c'était contre-productif. Parce que c'est comme si je n'acceptais pas moi-même euh, la difficulté qu'on traversait. Et je donnais pas l'occasion à Amici de vivre... Vraiment cette difficulté. En, en étant optimiste, je lui mettais encore plus de pression. Je lui disais :« Mais on va y arriver, tu vas y arriver, on va tomber enceinte, enfin tu vas tomber enceinte. » Ça, ça, ne lui laissait pas la capacité de d'être de, triste. De, donc elle était tout le temps en mode combat :« On va y arriver. Et, » Et ça, je m'en je m'en rendais pas compte. Donc euh, cet optimisme, il est il est assez destructeur finalement. Celles, celles qui sont fortes dans l'histoire, ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord les femmes, hein, parce qu'il faut juste que nous on soit les, les, les meilleurs accompagnants possibles.
0: En fait, c'est assez drôle parce que on avait un idéal, on voulait avoir trois enfants. On s'imaginait jamais on serait, on se serait imaginé de ne pas avoir de famille. Jamais on se serait imaginé de ne pas avoir trois enfants. Donc on avait, euh, voilà, le, un peu la route toute tracée devant toi. Euh, quand on t'annonce qu'en fait euh, non tu pourras pas avoir d'enfants. Euh, bah, ça remet en question toute ta vie.
1: Ça a été un peu un, un cataclysme parce que tous mes repères euh, s'effondraient. Tout d'un coup. Ton chemin vers le bonheur que tu as imaginé, euh, le sens de ta vie qui, tout d'un coup, plus, euh, ne fait plus sens. Le, le, le chemin vers le bonheur n'est plus atteignable.
0: J'ai jamais été très forte pour parler euh, de choses très personnelles. Euh, je ne savais pas comment en parler, d'ailleurs. Et puis, en fait, on était tellement perdus qu'on ne savait même pas trop quoi dire. Euh, C'est difficile, en fait, parce qu'après, les gens vont te poser des questions et tu n'as pas de réponse à leur amener. Donc, on essayait déjà nous-mêmes de comprendre ce qui nous arrivait, euh, et puis, euh, et puis après, on a toujours été débattants avec Étienne. Enfin, toi, moi, par exemple, de, je, je pleure jamais. Euh, et là, c'était les premières fois de ma vie que je me mettais à pleurer. Et c'était, en fait, ça, ça débordait, quoi. C'était, j'arrivais plus à garder. Euh, euh, et donc là, je me suis dit, attends, mais euh, c'est, enfin, ça ne ça m'est jamais arrivé de ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'il faut Il faut. Du coup, il, il va falloir que ça sorte. Et, euh, et d'ailleurs je me souviens très bien de la première fois j'en ai parlé à ma mère, c'était genre deux jours avant Noël et j'étais en train d'acheter la dinde de Noël, on faisait, on faisait Noël à la maison chez nous et donc j'étais en train d'acheter la dinde de Noël et maman m'appelle et elle me dit euh, « mais ça va ?» et là je me mets à pleurer et elle me dit « mais es, qu'est-ce qui se passe ?» et en fait elle est tombée des nues parce qu'on en avait jamais parlé, je, je sais même pas si se posait la question ou pas. Et en fait, là, ce truc qui est monté, ça a débordé. Et donc, c'est à partir de ce moment-là moment où j'ai commencé à en parler. Alors, on n'a pas tout raconté au début, et puis euh, j'avais pas non plus envie que ça soit le sujet de conversation principale à chaque fois qu'on se voyait. Parce que justement, c'était encore compliqué pour moi d'en parler sans me mettre à pleurer. Moi, je déteste pleurer devant les gens. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai une forme de pudeur où pour moi, c'est hyper désagréable. Enfin, c'est une agression de pleurer devant les gens. Et donc, euh, donc j'en ai pas. Voilà, j'ai dit à maman voilà ce qui se passe. Et après je dis ok, on clôture le sujet, j'ai pas envie d'en reparler. Autour de toi, tout le monde te dit, euh, mais il faut que tu arrives à ne pas y penser. Et toi t'as envie de, leur hurler, de hurler, mais comment, comment je fais, comment je fais, enfin donne-moi une solution tu vois, parce qu'en fait je n'y arrive pas. Mmh. Et j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu, tu vois, j'ai plus envie de rien faire. Pendant deux ans, je pense que j'étais hyper terne. Enfin, moi, je me voyais hyper terne. Et en fait, ça m'a vachement travaillé, ça m'a vachement fait mal. J'ai pu, genre par exemple, truc débile, avant, j'adorais refaire mon appartement tous les 30 minutes. Donc, euh, tout changer, tout réorganiser. Et là, pendant deux ans, j'étais là, j'avais plus envie de rien faire. Franchement, mais plus envie de rien faire. Pas de motivation pour sortir le week-end, pas de motivation pour... Euh, pour voir des copains, pas de motivation pour refaire cet appart, pas de motivation pour avancer dans... Voilà, je broyais du nord en permanence.
1: Pour se sortir de la situation dans laquelle on est, c'est d'accepter la situation. Et donc de l'accepter publiquement. Euh, et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont de bons conseils. Même si parfois, ils en donnent un peu trop. Mais euh, sans savoir, sans connaître, ce qui est aussi très, 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 très frustrant, euh, très pénible
0: vous êtes fort, vous allez y arriver. Ça, c'est une phrase qu'on qu ne peut plus voir en peinture aujourd'hui. Euh, on avait envie de leur dire et on leur a dit finalement, non, en fait, euh, déjà, vous n'en savez rien, donc arrêtez de nous dire ça, parce que ça nous met une pression supplémentaire, parce qu'on a l'impression que vous non plus, vous ne l'acceptez pas. Euh, et parce que du coup, ça nous renvoie, ça nous renvoie, nous, une image de nous, un peu comme des losers. C'est-à-dire que, euh, ah ouais, putain, en fait, on a osé dire qu'on euh, n'allait pas y arriver. Donc en fait, non, il faut qu'on il faut, il faut qu y retourne et ça c'était super pénible tu as juste envie d'être entendu mais pas qu'on te dise mais si en fait tu vas y arriver parce qu'en fait à ce moment là tu as l'impression qu'on comprend pas que la personne en face ne comprend pas ce que tu vis chaque jour où tu vois une nana enceinte dans la rue chaque jour où tu as une copine qui t'annonce qu'elle est enceinte parce que ça arrive quand même toutes les semaines à nos âges tu te prends un mur dans la gueule et du coup euh, es, tu deviens assez fragile sur ce sujet là et en fait, euh, je me suis toujours dit, allez, ok, vas-y, euh, euh, tu vois tes copines enceintes, tu vois tes copines qui viennent d'accoucher, euh, c'est bon, euh, voilà, on va pas se laisser abattre. Et en fait, au bout de deux ans et demi, y a, je sais pas, à un moment donné où c'est devenu trop dur. Il y a un moment donné où, en fait, je supportais même plus de voir une femme enceinte. Euh, C'était vraiment une sorte de rejet. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête de voir mes copines, ma famille, quand elles sont enceintes Qu'est-ce que je fais
1: quand Amici est invitée chez chez moi et qu'elle voit ma sœur enceinte ou qu'elle voit ma belle sœur enceinte, euh, en fait c'est des épées, des des, des petits coups d des petits coups de poignard dans le cœur. Et au début on le comprend, on le comprend sans trop le comprendre, on l'accepte. Mais quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois qu'elle ne peut pas venir à la réunion de famille, à la fin je me disais bon ben bah, c'est c'est bon quand même, le temps passe. Euh, le 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 bébé est arrivé. Euh, c'est quelque chose qui on va pas on va pas ne pas voir ma famille pendant euh, pendant X temps parce que euh, et en fait ça c'est des réflexions que j'aurais plus. C'est des réflexions que j'aurais plus parce que même si je je peux pas imaginer ce qui se passe dans le cœur d'Amici. Ce qui me paraît absolument fondamental, c'est même si c'est pas facile, c'est de faire confiance. Le seul moyen de limiter les frustrations d'un côté comme de l'autre, c'est de faire confiance aveuglément à ce qui est dit et l'accepter, même si c'est si chiant, même si on n'a pas envie que ça se passe comme ça, même si ça, ça doit être jugé par les autres.
0: Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu fais un peu le deuil de, de, voilà, de, de ce gros ventre euh, et puis tu avances, quoi, puis tu acceptes aussi que qu'elles ont elles ont eu ce que tu ne peux pas avoir.
1: Elle, elle avait elle m'avait proposé d'aller rencontrer des couples qui avaient les mêmes difficultés que nous. Au début. Euh Forcément, j'ai dit, ah non, on va pas aller voir des gens qui sont dans la difficulté, on va plutôt aller voir des gens qui ont réussi, qui ont traversé les difficultés, comme si les solutions qu'ils avaient trouvées allaient forcément s'appliquer à nous. Et puis finalement, Amici a quand même insisté, donc on y est allé et, et là, c'était absolument bouleversant.
0: Et c'était génial parce qu'on était 10 couples, donc 20 personnes, avec des situations hyper différentes. Donc tu avais des petits jeunes, tu vois, qui avaient 25 ans, ça faisait un an et demi qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils se posaient la question de la PMA, ils ne savaient pas trop. Et puis tu avais des couples de 50 ans qui s'étaient rencontrés sur le tard, euh, qui, bah, pour qui évidemment euh, l'enfant biologique, c'était pas possible, qui se posaient la question de l'adoption. Et donc euh, on était, je me souviens, on était tous en cercle. Et donc là, tu as le premier couple qui doit commencer. Et donc c'est la femme qui se met à parler. Et puis euh, elle parle, je crois, peut-être 10 secondes. Et après elle fait... <rire> Donc, elle commence à pleurer. Et donc là, tout, 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 le monde les <rire> et tout le monde se met à pleurer. Et ça, ça a duré de 9h à 13h. Euh, et franchement, c'était vraiment des super beaux échanges. Et puis, c'était des histoires hyper, à la fois très proches et à la fois super différentes. C'était vraiment un super week-end.
1: Entendre d'autres personnes, d'autres femmes témoigner ça, c'est bah, extrêmement percutant. Quoi. On se rend bien compte qu'il y a une détresse qui est, qui est, qui est, qui est là, quoi qui est physique et qui est psychologique. Moi, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de sentir ce qu'Amici euh, vivait. C'est, 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 plus des mots. C'est, c'est des réactions physiques, de témoignages de gens qui euh, expliquent ce qu'ils vivent. Et ça vous prend, ça vous prend euh, euh, au, au, au trip, quoi. Et ça a été un, un choc pour moi aussi, parce que je me suis rendu compte que euh, que c'était une réalité, quoi. Ça y est, il y avait pas de voilà, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, on n'en aurait peut-être pas. Ça y est, c'était notre réalité, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait On peut envisager d'autres choses. D'autres projets.
0: Comment tu peux faire autrement si tu n'arrives pas à avoir d'enfants Voilà, comment tu sors de cette situation Comment tu peux être fécond autrement avec plein de pistes de réflexion qui sont très personnelles à chacun, ça peut être l'adoption, ça peut être le fait de s'occuper d'enfants, des familles d'accueil, ça peut être aussi juste le fait de s'occuper d'autrui, as des couples aussi qui peuvent se rendre compte qu'en fait bah ils sont bien ensemble et, et ils peuvent au final s'imaginer une vie sans enfant même si c'est difficile. Et, et, et en sortant de ce week-end avec Étienne, on s'est dit qu'en fait, on avait énormément de chance de, de s'être trouvés et d'être. Ça nous avait beaucoup renforcé. Euh, je dis pas que ça a été facile, hein, parce qu'il y a des moments où c'est aussi posé des questions. Euh, euh, voilà, de savoir si. Euh, bah, moi, j'ai demandé à Étienne. Je lui ai dit Est-ce que tu as envie de rester avec moi Puisque si c'est moi le problème, je pourrais te comprendre aussi que tu t'as envie d'avoir une famille, de, de fonder une famille. Et on s'est dit Bah, attends, nous, c'est nous et, et c'est euh, avec ou sans enfant, c'est nous d'abord.
1: Moi, je considère que j'ai une chance inouïe parce que euh, on a un couple qui est euh, pas forcément plus solide qu'un autre, mais qui a en tout cas la chance de, de beaucoup discuter de toutes les épreuves qu'on vit et de toutes les difficultés personnelles que ça peut impliquer.
0: Etienne et moi, on a retrouvé un peu un, un truc qu'on avait perdu. Enfin, on a fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant. Euh, et, et du coup il y a un côté qui est aussi hyper euh, excitant dans, ce, dans, ce, dans cette nouvelle voie là ça te permet de déconstruire qui tu es ça te permet de déconstruire ton couple ça te permet de déconstruire tous tes idéaux et de reconstruire un truc qui est vraiment à toi et qui est même probablement plus à toi que si ça ne t'était pas arrivé ou tu ne te serais jamais posé en fait euh, le bah voilà, la voie tout tracée où tu ne t'es jamais posé la question et ça euh, c'est un truc aussi qui nous, a, qui nous a vachement plu avec Étienne parce qu'on s'est dit, attends, t'imagines la chance qu'on a de pouvoir réinventer notre vie C'est quand même génial. C'est quand même, ça t'ouvre des portes immenses quoi. Du coup, je me suis teint les cheveux en rose depuis. <rire> et, euh, et puis, il euh, y a un truc qui est hyper important aussi. Moi, où je pense que j'ai eu une chance énorme, c'est d'avoir un mari qui était hyper, hyper là, hyper supportif. Et qui m'a euh, aussi poussé à réfléchir. Parce que moi, je voulais tout. Je voulais et la carrière, et les enfants. Or, bah voilà, les enfants, c'est plus compliqué que prévu. Et euh, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est quoi notre priorité, en fait
1: Parce qu'il euh, faut se rendre compte, hein, c'est euh, traverser tout Paris pour aller euh, faire des, euh, des examens, pour aller voir son gynécologue, courir pour rentrer au bureau, euh, voilà. aller voir euh, éventuellement un psychologue le soir à 18h, alors qu'on est rentré à 15h. Enfin, c'est la course permanente. Et il était temps de euh, choisir, de calmer un peu le jeu, pour euh, redonner euh, des priorités claires à notre couple, pour s'apaiser un petit peu.
0: Et moi, ça faisait longtemps que, euh, que, que j'avais envie de faire de l'ébénisterie. Ça me, ça me trottait vachement dans la tête. Et j'ai passé les concours, en fait, les concours de l'école Boulle. Et euh, quand ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise, c'était un, un signe. Je me suis dit, OK, j'ai ce premier truc-là. Et le lendemain, euh, j'ai eu un autre deuxième signe. On m'a appelé pour me proposer euh, un job. Et je me suis dit, OK, c'est le moment de poser ma laine à partir de ce moment-là, j'ai déjà un énorme poids qui est tombé de mes épaules et je me suis dit, je vais au moins faire un truc, un projet génial qui me fait kiffer. Et ça, ça m'a changé la vie. Je suis partie à Singapour, parce que ma, ma boss était à Singapour, et à la fin de la semaine, je me suis dit, voilà, il faut que je parte. Et je lui ai donné les raisons pour lesquelles je voulais partir. Je voulais monter ma, je voulais monter ma boîte, je voulais être entrepreneur, je voulais faire un, voilà, un truc qui me, qui me passionne. Et la raison aussi pour laquelle je m'en vais, c'est parce que, voilà, on n'arrive pas à avoir des enfants et que je peux, plus à tout gérer. Et là, elle a une super réaction et elle me dit Mais attends, mais je te soutiens à fond et vas-y, quoi. Moi, j'ai pas eu le, forcément l'opportunité le, le, de faire ça, mais vas-y, toi, je te soutiens à fond. Et donc, on s'est lancé dans la piste de l'adoption. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le, par, le nouveau parcours du combattant recommence. Euh, donc, euh, donc voilà, et ça après l'adoption ça prend entre 4 et 5 ans si jamais on nous confie un enfant. Donc là c'est encore un autre timing, un autre rapport au temps euh, où il va falloir trouver des projets pour s'occuper d'ici là. Aujourd'hui, la notion du temps pour moi elle est devenue hyper différente parce que euh, tu pas de. En fait, tu te rends compte que ça sert à rien de courir après le temps, de toute façon ça prendra le temps qu'il faudra et c'est pas parce que tu te stresses que ça va arriver
1: j'ai pu réfléchir un petit peu à ce que c'était que la parentalité euh, à l'accueil de l'enfant à la réflexion autour des projections à être attentif, à ne pas projeter trop de choses sur les enfants Donc, euh, et ça c'est des choses qui me plaisent par rapport à l'éducation voilà, que je vais pouvoir avoir avec mes enfants d'essayer de les accepter tels qu'ils sont ce que je n'aurais pas forcément naturellement fait si euh, j'avais eu des enfants euh, naturellement et ça me plaît de l'envisager comme ça.
0: Donc ça nous a, encore une fois, permis de faire tomber ce qu'on appelle les barrières limitantes euh, et de, euh, de dire, ok, bah, en fait, nous, notre famille, maintenant, on l'envisage complètement différemment. Et ça, c'est top. Ça, il y a un côté qui est hyper, euh, hyper excitant parce que tu te dis, en fait, c'est presque plus vrai, c'est presque plus ma famille comme je la veux, que si on avait eu un enfant biologique et qu'on on serait rentré un peu dans des rails sans vraiment réfléchir à ce que c'était. Moi, j'ai décidé qu'on l'éduquerait comme on a envie de le faire et que rien à foutre de ce que les autres peuvent dire sur la bienséance, la bonne éducation, les machins, les trucs.
1: On est bien avec Amici, on a notre projet, on, on, est, on est serein et on est patient.
0: Peut-être que déjà, un enfant, ce sera génial. Et voilà, on aura un enfant, un petit enfant adopté et puis ça, ça, ça sera super, tu vois En fait, c'est assez libérateur d'une certaine manière, c'est hyper cool. Voilà, je pensais vraiment pas, euh, il y a trois ans, être capable de te dire ça, mais en fait, euh, si, euh, le temps fait son effet et, euh, et au fur et à mesure, tu arrives à accepter des choses que tu n'aurais jamais pensé euh, être acceptable un jour, quoi. a été réalisé par Anna Ndiaï et Fanny de Fonréau. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous avez entendu les voix des comédiens Vanessa Koutsef et Stanislas Perrin. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt